0: Innan vi drar igång dagens avsnitt Som vanligt glöm inte Fans podcast Finns på Instagram och Twitter För de som vill stötta podden lite extra Så finns det också Patreon.com Aktafans podcast Där kan man bland annat Förhandslussna på avsnittet
1: Tid.
2: Björnt, björnt. Björnt, 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 björnt.
0: I sportens värld är ekonomi otroligt viktigt för att få snurr på en klubb. I dagens fall ska vi prata om en klubb där ekonomi många gånger fått större rubriker än själva klubben. När man pratar om Bjurklöven så kan man prata om innan och efter konkursen som sker 2010. Det blev en liten annan klubb. I dagens avsnitt pratar vi om vad som egentligen hände. Vi pratar om ett återtåg som stoppades av corona och kantades av en matchfixningsskandal. Vi pratar om stormakten som blev till något annat. Vi pratar om hocken i norra Sverige, knivslagsmål och flera årtionden av supportskap till Löven. Med det sagt, välkommen till Äkta Fans podcast, Marcus Andersson. Mm. Hur är läget med dig?
1: Det är en härlig tid på året tycker jag. Hösten gillar jag. Inte minst för att hockeysäsongen är på väg att dra igång. Sakta men säkert. Och ja, det blir lugnare helt enkelt.
0: Har, har hockeyn dragit igång? Alltså är det träningsmatch eller vad, vad är status där då?
1: Ja, precis. Det är väl i slutskedet här. När det här spelas in så är det väl en träningsmatch klar, kvar för björklönen då. Mm. Så att matchen, eller säsongen drar väl igång nästa fredag om en och en halv vecka ungefär. då.
0: ja jag tänker fortfarande... riktigt härligt. Ja, jag förstår det. Jag tänker fortfarande jag inser inte hur sent det är på året. Jag är fortfarande typ så här, känns som en nyss kom från semester och är fortfarande inne i lite så här fast det är kallt och regnet ute. Men jag inser det när jag ställer frågan att det är... Ganska sent på året nu. Det jag ska säga, vi ska ju prata om björklöven och din resa och, och högt och låg sådär. Men det intressanta för mig med, med björklöven inför, jag har jagat ett bra tag och försökt få tag på, på rätt gubbe och prata med och prata om björklöven. Men otrolig ödmjukhet bland era supportar där typ alla har tipsat om varandra och ingen har velat ta, ta taktpinnen. Är det jävligt ödmjukt i björklöven?
1: Ja, jag vet inte. kanske Man kanske är rädd att eh, säga sanningen hur det ligger till <laughs> eh, genom åren. Kanske det. Nej, men eh, jag vet inte. Kanske folk är inte så vana av att prata eh, med, med andra i, i media. Det kan ju vara det, då. men ja jag, jag vet inte faktiskt inte än det är, jag ska inte säga att vi är mer ödmjuka än andra men däremot så har vi ju lärt oss att bli lite mer ödmjuka inför själva sporten genom åren som vi mm. kanske
0: återkommer till. Får vi se efter när avslutet det över om... om det är ödmjukt i Umeå eller inte så att säga. Men det, det som vi först ska ta, jag vill ju bli lite intresserad av liksom din, din supporterresa och vart allt startar egentligen. Så att om, om vi bara tar det så här, från första början, hur hittar du björklöven och när, när tar det fart så att säga?
1: Då får vi nog backa bandet till strax efter SM-guldet 1987 som är vårt hittills enda. Mm. Jag gick lite sporadiskt på hockey då eh, med pappa och eh, inte slaviskt förder, utan det gjorde han men, men han var väl klok nog att inte ta med mig så mycket <laughs> för att han visste att han, man kunde fastna så här som jag har gjort nu eh, utan det började väl mer kanske med eh, gå varje match där i början av 90-talet 1991 mm. eh, 90 och det var med en, en dåvarande klasskompis också, som spelade hockey hiking gratis och eh, frågade mig om jag ville hänga med ah. och eh, så på, på den resan är det. Jag tror det var då första säsongen. Alexander Bjerbski var vår, vår stora stjärna, var med i laget. Samt att eh, vi mötte Östersund i kyckling gula dräkter eh, i Bivertionett Norra. Då. Mm. då hade de en eh, spelare vid namn, Fettersson tror jag det var, eller Krute, jag minns inte.
0: Mm. Någon
1: av de här eh, femman i Liga ja, ja, ja. Liga.
0: Just det, och så och de jävla nedsupna och hamnade ju i lite olika klubbar runt om i jo. Europa drack väl en, en, en 70 som dan typ, och spelade hockey på det och var bäst i världen typ.
1: Ja, du vet inte hur rätt du har för att eh, det gick ju ryktet där och det verkar vara sant att han hade inskrivit i kontraktet på typ, ett lokalt bageri i Östersund om att kunna hämta ut en smörgåstårta <laughs> efter varje match <laughs> så att... Han tog ut därefter också när han åkte skridskor, men han kunde verkligen lira. Det var det jag kommer ihåg, att han och Sasha, som det jag ska kallas, stod ut mm. utkraftet.
0: Ja, men så är det. Vi kommer ju komma in på lite. Det finns ju mycket, det finns ju stora klubbar i Norge. Sen finns det de här Lite mindre klubbarna som, som liksom flyger flyger lite mer under radarn i alla fall. Här nere i min del av landet men, men vi, vi kommer studsa in lite där. Men jag vill att vi, vi, vi ska ta ett litet grepp här om, om, om klubben Bjurklöven. Direkt när vi kommer in där så vill jag bara att, jag, jag tänker att vi ska ta lite tempen på, på, på hocken i norr så att vi ska in på dagens första segment som är rätt eller snett. Eh, känner du till hur det segmentet fungerar?
1: Lite. Du får gärna återställa det i ditt
0: men Ja, men absolut. Det är egentligen så här. Då. Jag kommer komma med ett påstående. Det här är egentligen. Eh, min chans att komma med en, eh, en fördom Oftast jävligt ogrundad Som jag bara går på känsla eh, Någonting som jag tror Eller har fått känslan av Och sen är det upp till dig Att bedöma om jag är rätt Eller snett på det Så kan vi diskutera det lite grann Efteråt sen då Så att det är väl det, det korta eh, Men veckans rätt Eller snett låter så här då? Trots de lite blygsamma resultaten sportsligt som varit det senaste åren så tycker man i supporterled att man är störst i norr. Rätt eller snett?
1: Det kan nog vara rätt. Du tänker mer generellt, inte bara hockeyar utan. utan...
0: Ja, jag tänker hocken i, i, i norrbrett liksom. Man tycker att Björklöven är största klubben eller vad man ska säga. Man är, man är störst.
1: Ja, då får <laughs> Jag skulle inte säga att jag tycker att vi är störst bäst och vackrast <laughs> vackrast är vi absolut men, men, men bäst alltså man om man tänker man...
0: supporterleden eller i, i pondus alltså, det, det är väl ja, mer då dit är det, ja. då är det ingen snack, då är vi det Rätt. Ja, men det är väl lite dit jag ville komma alltså så här, det finns ju Skellefteå, det finns Lulio som, som liksom har levererat resultat i, i mängder men min känsla när man hör om löven när man liksom Ja, men vad man läser och, och, och ser och hör Så är känslan att man är Att man själva och självbilden man har Supportermässigt Och som klubb är att så här, vi är störst I norr, det var det mer jag grundade Kanske inte man, Det är svårt att säga att man är bäst ja. På hockey i norr liksom.
1: ja, nej, Det var det jag som övertänkte frågan Men då, då ska jag bara kort och gott säga det.
0: Det finns mycket hockey i norr, vad grundar sig det För att då har jag ju rätt i min känsla Men jag vill också veta lite vart kommer den ifrån liksom.
1: Jag tror det handlar om eh, framförallt så kan man ju kika på publikunderlaget eh, mm. som vi har. Vi har ett eh, jättebra snitt men det säger ju inte hela biten om vilka som är bäst i. Eh, man kan ju vara i ett hus och ändå inte få en bra stämning. Väldigt sant. Men eh, jag tror också det handlar om att vad, vi har alltid haft en stark supporterkultur eh, mm. sen jag har varit med. Vi har ju haft våra dalar i Division 1 eh, men samtidigt alltid haft en kärna där. Det tror jag inte alla klubbar skulle ha haft. Och efter att ha kommit ur den där som vi kommer till senare kanske. Eh, 2010 och Division 1 och Snyta mm. mm. även och så vidare. Eh, då startade vi på en högre nivå när vi kom tillbaka. Och vi hade som ingenting att förlora. Och, och det byggdes som på att det var vi mot världen. Och det är det mm. fortfarande. Mm. Eh, vilket gjorde att eh, jag såg en väldigt stor förändring. Eh, vi var lite, jag ska inte säga mätta innan 2010, Det var vi inte. Klubben i sig kanske var det på grund av andra anledningar, men supportmässigt så var vi inte det. Men jag tycker ändå att vi tog som ett eh, gemensamt, man ska säga, vi slöt oss ännu mer eh, samman och blev en eh, i Umeå med Omni. Då, eller även supportrar vi har finns i hela landet. Mm. Och, eh, ja, jag, jag tror att det handlar just om vår historia där. Som gör att vi, vi känner. Sen så ser man ju, man, man måste också komma ihåg att nu med sociala medier och sådär, man ser ju andra sportrar som faktiskt kan ta av sig sina egna glada ögon, lagets glada ögon, för att kunna säga det, oj vilken stämning det var. Och inte minst då när spelar under en görs om vilket mm. lag som har bäst stämning så har det ju faktiskt varit det här två i rad.
0: Nej men vad, vad roligt att jag är rätt på det För det är jag inte alla gånger Ska gudarna veta Men det, det har verkligen varit min, min starka känsla Och att det finns en otrolig stolthet I, i att vara Björklöven Och, 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 och liksom den, Det supporterskapet och, och att det finns en aktiv supporterkultur Det, det, det vet jag Sen gammalt så att säga men menar, AIK Bjurklöven ha, Har jag sett många gånger på på hovet och sådär och det är, fan fast det är långt till Stockholm så det har alltid varit folk där så att säga men jag tänker lite också, vi har ju haft en liten som vanligt för att få ihop de här avsnitten så har vi har haft en liten twitterkontakt innan och eh, du, du har benämnt dig själv lite typ som en motgångssupporter eh, och det, det grundar väl sig i eh, ja, sportslig kräftgång och så vidare men, men utveckla de, den Ja, den termen kort sagt.
1: Den är ju motsägelsefull kan man ju lugnt säga. som det supporter också. Eh, nej men det handlar väl lite grann om att eh, jag får den frågan ibland också. För det finns ju fler som kallar sig det. Eh, det är ingenting jag har som signatur. Men alltså, för att definiera det så handlar det mer om att eh, jag känner mig mer hemma. Eh, sista, jag känner mig mer hemma när det går lite snett upp för förbundet mm. eh, under säsongen. Och det grundar sig i att eh, under 20 år nästan så har det ju mer eller mindre bara gått emot. Nu låter det som att jag har någon tofferkofta på men det inte det utan det är mer att det har gått. Det, vi har inte fått utdelning riktigt på, på 20 år, eh, en riktig framgång. Eh, två gånger har vi fått under de här åren någon form av framgång där det nära varit nära. Och så, men vi har ju det riktigt fått det här förlösande. Nej. Och det, det kan jag säga att det är fler klubbar. Vi är inte ensamma och inte har fått framgång så. Men det som jag tycker där vi sticker ut det är ju det att det är så otroligt många händelser utanför hocken. Alltså inte att det börjar mm. gå dåligt i hocken utan tusentals olika saker som händer varje säsong som är bizarra. Mer ja, eller mindre. minst
0: Då... sagt. Jag ska säga det också att. Uh, jag kommer lägga ut Du har en superintressant tweet Som du har delat med mig Där du har ja men, skrivit Årtal och vad som händer Under de åren Och det är fan Det, det... Jag vet inte hur jag ska uttrycka men det har varit typ lätt att vara motgångsjobbart. För det har hänt så jävla mycket skit under, under många år. Och vi kommer ju bak i, alltså gå igenom fler av de händelserna eh, under avsnittets gång. Men det har fan hänt mycket skit runt omkring eh, runt klubb. Och det är mycket som inte har handlat om liksom vad eh, spelarna gör på, på isen, kort sagt.
1: Nej, och, och jag ska ah. bara säga det. Att under här när, när det det gå bra. Eh, eller när den gick väldigt bra och vi, det blev avbrutet så det låter kanske lite prett att säga det, men det är verkligen inte meningen men att det kändes lite så här Va, hur hanterar man det här vi, vi pratar med många eh, som polare ja, som man går på hockey med hur ska man hantera den här framgången alltså, jag vet inte hur man gör och det låter som att aj, nu sitter man och tjäntar på men <laughs> det är en väldigt ovan situation
2: mm. och
1: jag kommer ihåg jag blev intervjuad i Express just inom slutspelet mot Noda Mm. Och då sa jag till, vad heter han Mistrum, där att ja, det känns ju som att det, det här känns för bra. Någonting kommer ju att hända. Det blir väl någon, jag naturkatastrof eller någonting. Och, vad var det en vecka
0: senare? Så Pandemi, va? <laughs>
1: slutade säsongen, ja.
0: Ja. ja, för fan. Ja, vi kommer ju hamna där också. Så där. Men jag tänker att vi, vi ska ju börja lite med. Två saker också som, som jag vill att vi tar, dels eh, namnet som är lite udda, björklöven, va, va, var kommer det ifrån?
1: Eh, det är ju lite speciellt. Eh, det handlar ju helt enkelt om att eh, man kan backa bandet ännu längre. <laughs> ännu längre. Eh, det, det var ju så här, det var två klubbar i, i stan, den ena hette Umeå, och Umeå, sektion mm. och så var det då SK-hockeysektion. SK
0: ja, det här är typ bak på 40-talet eller något sådär va?
1: Ja, jag tror ISK-miljöshockeysektion började på 50-talet. Men där i slutet av 60-talet så började man ju se, att komma vilken av klubbarna som hade ekonomiska bekymmer, så såg man att, ja men ska vi inte slå ihop de här? För det var ett som var satsande och ett som var fanns mer eller mindre. Mm. Och det var ju stor, en ganska stor grej då. Men till slut så kom man överens om att man slog ihop de här klubbarna Eh, strax eh, ja, 69-70 där. Mm. Och kallade då klubbarna för, eller klubben för IFK-SSK. Eh, okay. Jag har glömt någon nämning. Första eh, säsongen. Och så sen så antogs namnet då IF Björklöven. Och anledningen till att det kallas Björklöven det är ju därför att, eh, få backa vattnet ännu mer. <laughs> eh, 1888 så brann ju staden eh, samma dag faktiskt som Sunsfallbrand. Mm. Eh, vilket efter då den tiden så började man plantera björkar i stan för att det innehåll, de innehåller mycket vatten. Och sen på den vägen är det att vi, det finns ju otroligt mycket björkar. Jag vet när man flyttar till Umeå så får man ju som nyinflyttade björkplantor bland annat. Ah, okay. Och eh, under tiden som IFK Umeå som är vad ska man säga, löv, björklövens gren skulle jag säga. Mm. Hade man en logotype eller en logo som var ett björklöv. Mm. Eh, och man kallades ju också då i folkmund innan sammanslagningen för Löven mm. eh, och det var ju även IFK Umeås plats som man tog över i seriesystemet, så att, eh, många säger att vår, vår klubb är ganska ung från 1970 och det håller ju med om själva namnet och så men jag, jag är i alla fall en av dem som ser att hela den här IFK-eran är ju också Björklund mm. en del av Björklund, mm, för det sagt. var ju den som min pappa var flera av han Gick och såg på som senare blev. då
0: Ni har ju en en, en logga som är liksom klassisk och sådär. Men egentligen i, i liksom informationen jag har, har, har tagit in så, och, och känslan jag också har här är att just klubbmärket den är viktig för, för liksom alla klubbar men det känns som att den är extra viktig i, hos er. Stämmer den liksom iakttagelsen?
1: Fanta jambor men det är ju det är jätteviktigt. Alltså vi, den här logot, logon mm. ritades ju av en man som, som har varit vad ska jag säga, en stor ikon mm. under, i, i, vårt, i, vårt, i vår förening. Och sen så dumt nog så sålde man ut den där klubbmärket jag tror det var 95 495 mm. kanske. När man NHL man, det är eran där, då. ja. precis. Jag hittade inte ordet. Man bytte ut alla lag i SHL och, och så. Mm. Även i hockey, svenska eller som det Och vi fick ett lynxdjur uh, och en skot i taket. Och då kände man ju själv att det här är ju, vad är, vad är det här? Det var ju mm. kanske häftigt för en del som var lite yngre. Eller något yngre än själv. Men jag, jag avskyrde den märken. Mm. En del tycker att det är retro och så här. Jag, jag, jag. kan inte se det. Jag vet att vi har börjat sälja någon typ av souvenir här för något år sedan i någon tröja och jag har varit skogstok. Vad, vad håller vi på med? Alltså det, för det där är helhet för mig. Alltså, som man säger, man, man håller ju på ett märke helt enkelt mm. ja, alltså Spelare kommer ju fram och tillbaka Men alltså märket kan man aldrig Någonsin
0: förändra Nej, den här NHL-ifieringen Vi har landat där i många avsnitt Det är väl en, en smutsfläck som finns Över svensk hockey som man Fan aldrig kommer få bort Men det är väl Om inte annat att man drar en lärdom Av det, att man aldrig Ska hamna där Igen typ så Men om man tar då, du har ju nämnt det lite själv, 80-talet, Björklöven, är en, det är en stor makt. Man är ett av Sveriges bästa lag, man vinner guld 87, som sagt, klubbens enda eh, guld. Eh, man kommer två, 89 tvåa 88, förlåt. och sen åker man ur 89. 90-talet, här, då är du ny in som supporter. Jag vet inte, i, i vilket år är du född? Född 82. 82. Så du är ju... Ja, 10 Tioårsåldern här när du börjar gå på, på hockey. och 90-talet, man skulle kunna beskriva det som Svajet. Så vad jag har räknat till, så går ni upp tre gånger och ni åker ut tre gånger. Alltså från då all till elitserien. Man är bäst det ena året till att vara sämst nästa år. Och sen upprepade man det där tre gånger på 90-talet. Hur var den och. och och komma in som ganska ung supporter och enårigt så man, känns man som man är bäst i världen och vinner var, varje match. Och sen nästa år då torskar man allt och i slag på sig. Hur, hur var den liksom så, så ung i ditt supporterskap?
1: Den var ju, vad ska man säga, första gången vi gick upp på 90-talet. Det var ju första gången att vi hade åkt ur där, 88. Ja. Och jag ska också säga det att det var ju lite mindre bra affärer, kontrakt som gjorde att halva laget försvann och man tog sig ända till ett final. Men sen, det året efteråt när man åkte ut, då hade man ju inte en sportkepp. Så man, man gjorde bort sig helt enkelt i, med ledarmässigt. Men, men i alla fall, när, på 90-talet då, då, då hade man ju väntat ganska länge och jag var ju som med eh, i mitt supporterskap när jag började gå där 89-90 mm. och var det här man började som förstå att det fanns en liga, att, ett fin rum och eh, då var det inte så många år fram till 93- men en, när man är så där liten så kändes det ju jättelänge.
2: Mm.
1: Att man hade följt dem otroligt länge. Och det var ju, jag kommer på första gången mot trojan. Jag, jag tror inte jag riktigt förstod vad som hände. fast jag var till 11 eller 12. Jag var ju fast men det där gjorde ju att jag blev ännu mer kär mm. i, i laget så att säga. Och sen som du säger så vi var ju ett jojolag på 90-talet. Eh, med tre uppgångar om man räknar till 99.00 då. Mm. Eh, och där, de kantades också av dålig ekonomi, alltså osluga affärer som du var inne på här, att det handlar ju mycket om, nu handlar det ju nästan bara om pengar tyvärr. Mm. Mm. Eh, men då var det ju också som att jag tror faktiskt inte vi och kanske andra klubbar förstod att, vad som har på hända där med att man måste ha koll på ekonomin också. Man kan in, vi kan inte leva i 86 och tro att Eh, spelare ska spela på halvtidslöner och eh, allt ska gå bra och vi kan värva lite hipp som happ utan jag tror inte vi hängde med riktigt. Jag tror att det handlar om styret som var då. Eh, ganska övertygad om att de inte var rätt. Alla som ska säga, ska många var rätt personer men de, en del som kanske var ytterst ansvariga inte var rätt.
0: Mm. Och det, Precis som du säger här det det ut i det här det är ett, ett svagt årtionde och eh, 99 så kommer de första konkurshoten alltså de de reella man har dålig ekonomi länge och mycket men första gången det verkligen är konkurshot är Eh, 99 och Det här är ju en soppa Som, som kommer fortsätta Och, och nå kulmen 2010 Som sagt det, det är lite tråkigt, vi ska prata om supporterskap Och sen sitter vi här och diskuterar ekonomi Men det blir ju faktiskt jävligt viktigt I det här avsnittet för att det har varit En, en, en så stor del Och någonting som man har fått leva med liksom Som, som eh, Lövens supporter där Men så alltså, Går det att bara liksom Sätta fingret på, för när man tänker 99, då har du hunnit bli vid 17 år, då, då liksom förstår man väl, när man är 12 är det svårt att förstå liksom basic företagsekonomi men när man är 17, då kan man ändå koppla att fan, nu brinner det i knutarna här. Hur var, liksom, om, om vi startade 99, hur var den känslan att leva i att man har ett konkurshot över sig så att säga?
1: Ja, det var inte kul. Alltså, jag kommer ihåg dagen när det var inlämnat och Alltså, något år innan, jag tror det var 97 så var Sjöfti i samma situation. Eh, och de hade i princip lämnat in allting på pappret och man tänkte att mm. det där får ju aldrig hända oss. Och två år senare så var vi där. Mm. Alltså, vi hade insamlingar på stan och det var böser och det var ja, förhandlingar. Och man, jag tror inte jag jobbade så mycket i skolan då. Kan jag säga de där dagarna. Jag, en platskompis som jag gick med då, vi gick med stor, Ja, försökte få kommunikation och vad som hände. Då fanns väl inte riktigt mobiler i samma utsträckning om Nej. hur det gick. Och då började man ju förstå sen för att det, det kanske inte då jag, som du säger, man förstod ju vad det handlade om att vi hade handla utöver våra tillgångar så att säga mm. över en lång tid. Men vad som uppdagades sen, det hade jag aldrig i mitt liv kunnat tänka mig att, att det där skulle vara att, det, att vi hade, att de som styrde, kunde styra så otroligt fel Mm. Men så, som du är inne på här, så, eh, jag är ju långvarig supporter och, och, och jag gillar supporterskap. Men en stor del av supporterskapen som jag, jag, jag stör mig inte av det, utan det är som en del av historien är ju just våra
2: sidosportsproblem
1: eh, mm. som gör att mm. Mm. sporten inte fungerar helt enkelt. Så mm. det, det är ju tyvärr den bittra sanningen att det där är en del
0: av vår historia. Ja, men lite så här att fokus har hamnat på. På fel ställe, helt enkelt. Man har behövt, alltså som, som supporter så vill man ju någonstans sitta med sina liksom sina polare och diskutera senaste matchen och matchtrupp och kanske nyförvärv och nästa säsong och allt sånt här. Man vill ju inte sitta och diskutera, liksom, går vi i konkurs eller inte. Alltså, det, det tar ju fokus mm. från det som är de facto det, det roliga och det som man brinner för. Så det måste ju vara svintufft kort sagt när det har varit, alltså dels när vi är här i historien liksom, eh, så är det ju fortfarande bara ett hot men det kommer ju bli verklighet och dit kommer vi komma senare i, i avsnittet som sagt då. Men eh, vi, vi har ju 2001 har du nämnt här det blir ju, Nu låter ju som ett är jättedeppigt. Vi ska ju prata om mycket roliga grejer också. Men 2001 här dyker, vad du själv säger, ditt sämsta minne upp tillsammans med eh, löven. Påskafton 2001. Berätta om den dagen.
1: Ja, det var en fantastiskt fin dag. Det, jag var i stugan då för att jag hade varit sjuk och kunde inte följa med, med till Leksand. Det var sista omgången i kvalsverien 2001. Eh, scenariot var så att Löven var väl inte uträknande men... Den sista platsen, så här, Södertälje var klara för att gå upp. Det var den här klassiska kvalserien som fanns på mm. som jag fortfarande håller högt. Och, eh, scenariot var så att Löfven var tvungen att vinna borta mot Leksand vilket då var ganska svårt eh, i sista omgången. Vi hade svårt att vinna borta över lag under 15 år känns <går> och sånt. Eh, och... Eh, vi, vi lyckas mirakulöst vinna där och då är det ju Sportradion samtidigt eh, på båda matcherna de hoppar mellan. Och jag, jag eh, får höra att ja, men innan matchen Södertälje-Linköping så har Södertälje aldrig släppt in mer än två mål på hemmaplan tror jag det var. Mm. Så då tänkte man att ja, det är bra. För de var tvungna att vinna över Linköping då samtidigt som vi vann borta mot Leksand. Vi mm. vinner vår match. Den Södertälje och Linköping är inte eh, klar då. Så de eh, kör ju in den matchen på radion. Jag sitter själv i ett rum och tittar ut. Det är inte ett mån. Det är en sån här riktig, om man säger, googla påsk Sverige. Mm. Mm. Eh, underbart. Jag känner att det här, det, här, det här kommer att gå eller, alltså, det, tankarna bara flyger, men vi måste hålla oss kvar nu för nu har vi gått upp och ner som vi har pratat om här som en jojo, -jo. mm. vi måste klara oss kvar för scenariet var ju det att vi hade varit i elitserien mm. och eh, vi hade åkt ut i kvalserien men vi hade aldrig varit kvar eh, två säsonger mm. sen så avbryts den där sändningen och säger ja nu har vi, vi skadningarinken eh, jag tror det är målfästare pälje, nej det är det inte så det var väl tio sekunder kvar eller någon sånt fantastiskt sån fantastisk bombardemang. Alltså jag har aldrig mått så dåligt. Jag, jag,
2: jag
1: tror jag sportsmässigt. Det var, det var fruktansvärt. Alltså, det, 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 jag vet inte ska säga. Det, den, den sitter djupt. Alltså, för att sen den dagen så har vi ju faktiskt aldrig tagit oss tillbaka. Och från början så tänkte man att vi ska ta Linköpingsplats. De har haft vår plats. Och så har jag lite tänkt för mig själv också nu under de här åren med Mm. att eh, Det känns som att det är vi som ska ha den där platsen eh, Och nu var det ju faktiskt lite nära När de var på väg att åka ut I, vad det var, i fjol var mm. Och eh, vi var på väg upp Jag hade ju tänkt att cirkeln skulle slutas där Men det blev det inte eh, Men eh, den dagen eh, Hoppas man ju inte få uppleva igen För då var det ju nästan så att det, Vi höll på att göra det omöjliga Men träffades av ett mål
0: Nej Det är ja. tungt och jag, jag hör ju på det också Det är ju 20 år sedan det här Men det är en tagg som sitter kvar och det kommer nog vara en tag som sitter kvar tills. Ja men fan, tills dagen man dör. Det, det är sånt tantrum är så, så intressant. Du är ju tio år äldre ungefär än vad jag är. Och även när jag går, som när jag går på gnaget, så är man, man snackar med folk som kanske är ja med dubbla min ålder, så kan ju de ha så här fan jag hatar det här laget och man förstår inte varför, men det kan ju vara någon sån här match som hände så här fan 84 eller 89, vi torskade så jag, jag klarar fortfarande inte av de där jävlarna alltså det är, så när den tagga sitter ju kvar, alltså i, hela livet uh, Jag ska det att
1: Mike uh. Helber har ju varit expertkommentator under Simon och har ju slutat, jag har ju haft svårt för honom just av den anledningen att han var lagkapten i Linköping då och Kommer ihåg intervjun där jag har sparat ner den efter matchen och han är helt euforisk att två lag kan stå här och krama om varandra och båda har gått upp till en jag kräks när jag ser den. Mm. Det, fan.
0: Ja, ja nogen det. <laughs> ja, under de här alltså 0-0-talet egentligen så jobbar ju du med supporterklubben. Du är med mm. i den styrelsen mellan Nollet till 2010. Jag tänker att du ska få berätta lite om först och främst varför du valde att engagera dig. Då är det ju ja, vad sa vi? 82 då är det i 19 bast när du kliver med. Vad får du att kliva in officiellt i supporterklubben och, och, och berätta om den tiden? Sådär?
1: Ja, eh, det var väl så att man efter den här perioden när man börjar gå på 90-talet så vågar man ju inte i slut ställa sig bland de som Håller stämning i hallen. Eh, lite mer i utkanten från början kanske. Mm. Lite mer inåt kärnan. Och sen lär man ju som på alla ställen kan tänka mig känna eh, de centrala figurerna. Eller vad man ska säga. Eh, mer och mer. Och man visar kanske ett intresse av att eh, ja, men, ordning och reda kanske var min grej. Att mm. i en supportklubb eller på en ändå ha någon form av struktur. Som kanske mm. inte är så vanligt där. Eh, jag och en eh, annan kompis var i samma ålder då som vi, vi började mer eh, med tifobiten och hjälpa till innan matcher och så. Här. Eller hade det hade vi gjort när vi 16-17 kanske på högstadiet och, eh, då, eller på gymnasiet och då mm. fick vi väl frågan båda två samtidigt om vi ville vara med i styrelsen för de, de gamla skulle vara lämna in så att säga, vika i norrna. och då hoppade vi på eh, och därifrån började vi väl som eh, ledamot möter- och uh, sen att göra resansvarig där- uh, som köpte då resorna under- jag vet inte hur många år, år det blev- men, men kul att vara. Uh, mm.
0: Får jag bara sticka in en men... fråga här- just med, med resa. Mm. Jag vet att det här var en... det förbryllade mig jättemycket- när jag gjorde ett avsnitt med Luleå. Uh, om så jävla långa avstånd. Uh, alltså- vad va har man, vilka lag- alltså, på den här tiden- Ja, det är för sig då kanske det är lite andra avstånd, men hur jobbigt är det att vara resansvarig från ett lag som ligger så högt norröver så att säga?
1: Ja, alltså det är inte så stor skillnad skulle jag säga, eftersom då var det ju så att Skellefteå var ju i i Allsvenskan, Timrå var i Hockey Allsvenskan, sen hade vi de här borden och så här, så att det är ju... Det är ju lika långt, alltså jag menar Troja då, som vi kanske inte gjorde, men då, då finns ju HV. Så att det är ju som ändå en riksdäckande serie, men vi försökte ju åka på alla närliggande resor, eller anordna mm. resor till de alla närliggande, det gör vi ju än idag.
2: Mm.
1: Eh, men eh, sen gjorde vi också någon, en, sån här en lång stor resa, eller vad vi kallar det då, där vi försökte ha en, en dubbelhelg. Eh, mm. det fanns, de gjorde ju så ofta förr i tiden att det var dubbelhelger. Fredagsanda och det var ju eller lördag ibland och det var ju jätteuppskattat att du supportermässigt och då kunde man ju som att ja, det spelade inte så stor roll att det var långt. Vi är ju vana att åka buss med ser så att åka till Stockholm. Vi åkte ner till Hammarby AIK. Ja men eh, och det var ju som att det är bara 65 mil och då det tar ju det, det tar men men som sagt det, man har ju så otroligt roligt och det har väl alla på en supporterbuss mm. som liksom Magnus som bort tiden. Eh, den längsta redet som vi har gjort det var ju eh, till Borås i Playoff off, mm. noll alltså. Det var 112 mil tror jag ja. en väg Åh oh, fan, ja.
0: Nej det var bara ett ett, ett sidospår för att det, det blev en så intressant ett så intressant perspektiv från en själv. Så visst man åker på långa långa borta matcher, men alltså för mig så är man ju så Och jag går ut på fotbollen, liksom, men, men där är man ju i, I mitten av allting. Alltså det längsta är ju ja, Östersund uppåt och av, av Skåne neråt typ. Alltså det, det blir ju inte, det, man är ju någonstans i mitten av det. Men just att åka från Umeå, man, man startar ju i, i en ände så att säga. Vilket gör att det kan vara många ja. matcher. Nej men det är ja,
1: precis, jag förstår vad du menar. Det blir ju fem, fem, sex resor som var nära då. Nu är det väl bara i princip två år. Jag tänka lite snabbt här det kanske. Ja. Så att det, det, blir en, det är ju en viss skillnad. Det har ju skett en förändring i systemet. Nu har vi fler norrlag i SOL än i Hockeyallsvenskan. Mm. Eh, vilket gör ju att en ännu större anledning att man skulle vilja gå upp. För vi har ju eh, ett tåg längs nu som faktiskt fungerar till skillnad från förut. Vilket mm. gör att man skulle kunna ha resor via ja, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, mm. Ja, och så
0: vidare. Ja, nej, men, i, i, intressant sidospår. F fortsätt på din resa inom supporterklubben. Där, Resansvarig det var där vi hamnade på ett stickspår. Utvecklad därifrån.
1: Ja, precis. Och då var jag det en längre tid. Jag kommer inte ihåg de här årtalen exakt. Men, men då, det var så min, min grej där. Och så var jag vice ordförande eh, också. Sen så var det, ville det så att eh, den som då var ordförande skulle sluta och jag tog över där vi 07 tror jag det var. Mm. En säsong som för övrigt gick jättebra sportligt och vi hade ett otroligt uppsving för supporterklubben. För det är ju som alla vet att en, support, en supporterskara att ett lag måste ju ha... Framgång på planen i isen eller vad det nu är för någon lag man håller på eller sport någon gång för att man måste få hit till generationsväxlingar och det, mm. vi hade ju lite problem det med på noll-talet eftersom vi stod lite och trampade kom inte riktigt till slutstationen i kvalterien och alltså var nära. Så att, eh, Det var för att få uppsving där för då ökar ju medlemmarna och då kommer det nya och då, det är ju som man bygger upp eh, alla eh, sportklubb. Och fram till 2010 så var jag då med där. Det hade jag bestämt mig innan att det skulle sluta eftersom vi hade fått vårt första och väntat mot andra barn. Så jag kände att ja, nej men det är dags för andra att ta vid. Men då råkade det bli lite ekonomiska problem där så att jag bara kvar ett tag till, eh, mm. eh, inte officiellt
0: man... Nej men det blir ju så vi kommer ju landa i 2010 men det blir ju en, en viktig, alltså 2010 är ett jätteviktigt år för er, alltså mm. eller, det blir ju det för, för historien så att säga, men det, det är väl viktigt att lägga till det i att eh, det inte är därför du kliver av support klubben så att säga på grund av Mm. Den degraderingen Utan det är ju Bestämt innat, så det är väl viktigt I kontexten sådär men Du nämnde ju, du var inne på eh, 2007 och i den här Tweeten som jag återigen, jag kommer lägga upp den På Aktafans podcast på Instagram och Twitter Så ni får se det men Där har du skrivit 2007 Den huvudlösa satsningen va, va, Vad menas? Det går bra sportsligt Men är det, är det här Någonstans man lägger grunden till det ekonomiska raset i form av dyra spelkontrakt, eller?
1: Det är ju då kring 2007 och vi hade gått på vatten lite grann så att, att, att inte värva några spelare i princip, förutom en inför den säsongen och behålla allting från föregående säsong även om det inte gick tokbra. Mm. Och då tog vi oss till kvalserien där missade eh, elitserien, som heter då, med för två poäng. Och så sen så för att satsa oss ur det där, eller jag vet inte riktigt vad som hände, men året efteråt så anställde vi en sportchef som, ja, det är ett eget kapitel som inte riktigt var så duktig om man ska vara snäll. Sen så känns det som att det, det, året efteråt går inte så bra utan vi tror att vi kungar då.
2: Mm.
1: Även de som styr, men vi är supportare ska väl alltid tro det. Men, men, men som sagt, och då fixar vi ett eh, slagkraftigt lag. Vi hamnar femma, sexa där. Eller femma kanske. Det inte. Jag kommer inte ihåg det men det är oviktigt. Vi får i alla fall välja först i playoffs och väljer Borås. som tänker det är en nykomning vi slaktar om. Vi åker ut mot dem, rättare sagt. Mm, okay. Och då, då blir det ju den här stora. Oj, oj, oj. Vad ska vi göra? Vi var ju just ett topplag. Nu måste vi sparka huvuden här. Och nu, ska vi, nu ska vi förändra allt över en säsong. Vilket i princip gjordes till laget därefter. Och då eh, köpte vi in inspelare som det här i efterhand var ju helt bizarra löner och framförallt till de som ledare och eh, även ja, ledare, både tränare och vd eh, hade ju utlösa eh, ersättningar. Mm. Eh, det visste vi inte då. Eh, man trodde att allting var under kontroll för vi satsade ju ganska hårt för att ta och tillbaka till 2007 när vi var nära. Och då tänkte man att nu är, nu är vi på G här. Det var ju det som var snacket så att säga. Nu, nu är det bara sista steget som ska tas. Vi kommer att klara det här. Men det visade sig ju ganska snabbt att det var ju, eller inte snabbt men när det kom upp till ytan här med 2010 så visade det sig att vi hade ju, jag vet inte vad, hur de hade tänkt, de hade ju satsat peng, eller köpt för pengar som vi inte hade kan man enkelt mm. säga. Och trodde att ja, men det, här, det här kommer att ordna sig. Vi kommer gå upp och då, då, är, då är allting lugnt då får vi bidrag och, och pengar så att säga. Ja men det var
0: min känsla också att här någonstans la man typ, eh, man la grunden som man trodde skulle vara stabil men det visade sig vara ett riktigt fuskbyggt luftslott och... 2007 är väl någonstans den första byggstenen för det som kommer skulle 2010. Vi, vi lämnar det där och vi kommer som sagt komma till 2010. Men jag tänker att vi ska in här på poddens andra segment när vi är lite på 2007 faktiskt. Och ja, Vi ska in på Our Way, kort och gott. Där har du 2007 sagt själv att det är den bästa bortaresan eh, och jag antar att det här är en sån här fredagsöndag eh, lösning. Södertälje, Leksand 2017 har du skrivit eller 2007 förlåt eh, berätta om den resan.
1: Ja det var ju fantastiskt, den ligger med varmt om hjärtat. Det var eh, den här som jag talade tidigare om en, en dubbel eh, matchhäll mm, då mm, mm. det var förr i tiden. Eh, vi kom iväg med en Buss, tror jag det var. Eller om det var två. Jag minns Men det var kul i alla fall. Eh, vi, det, det var nämligen så här att eh, den säsongen 06-07 eh, gick ju som, bekant, som jag sa jag eh, glömmer väldigt bra. Och vi hade som ett jäkla go i laget. Det var, vi hade fyra spelare som var med i JVM eh, som senare nu är tillbaka i laget en del. Eh, och riktigt uppsving. Vi hade ju blandat med någon utifrån. Jag tror vi hade två jänkare och resten svenskar och så var det mycket hemväft och de fick ihop. Så hade vi Joakim Fagervall också som vi har haft några omgångar som tränare som eh, fick ihop det där riktigt bra. Och det här var om jag inte minns helt fel i slutet av hösten, just innan snön skulle falla.
2: Mm.
1: Som vi var eh, drog ihop den här resan och eh, jag tror alla förstår vad jag pratar om när jag säger att alla supporters människor från de som har varit med från kanske 70-talet och varit supportrar. Och även de nya och sen en mix där av oss andra. Det var en underbar mix på så sätt att det var som hela supporter supporterskap där. Mm -hmm. och det var den, jag tycker att den helgen kändes som en vecka eftersom det hände så mycket <laughs> knappa grejer. Och sen visade det som så att vi, vi hade ju lite kontakter innan med eh, liksom Support Club superstars Bland annat Emil mm. Nilsson Som de flesta känner igen
0: Ja han är ju gästat här För er som inte vet det, det är han som är rösten bakom läxansavsnittet som vi gjorde där på podden Fantastisk eh, Gubbe faktiskt eh, Riktigt ja, Fantastiskt vi, vi Efter vi har gjort eh, det poddavsnittet så, så har vi fortsatt eh, lite med Här på Twitter för. Två dagar sedan senast,
1: Ja, nej men han är, han är en mysig kille. Eh, kramgo Nej, eh, men eh, då var det så att vi mötte vi upp honom där. Eller jag mötte upp honom och några fler. Och vi var ju inbjudna till deras... Eh, de hade ju fått en egen... måste eh, ska man säga? Pub eller väl det ljuga. Det var väl ett mer en idrottshall med ölkranar och fen. Mm. Jag säga, eh, bakom deras bortastå. Själv har vi väl aldrig haft något liknande. Men i alla fall så var vi inbjudna där och de sa att det är väldigt ovanligt att vi bjuder in någon annan supporterklubb. Det var väl vi och Luleå som tror jag hade fått vara
2: mm.
1: Och den kvällen, <laughs> ja den slutade som den gjorde. Eh, och det var ju, eller Vi var ju där både fredag och lördag och så åkte vi då på söndag morgon till Södertälje. Mm. Eh, men det var ju, vi gjorde läxan tillsammans kan man säga. Och den, den resan kommer jag inte glömma för det var det var... Jag tror vi förstod varandra ganska bra eh, våra supporterklubbar. Och eh, sedan dess och även innan så har vi väl haft ett ganska gott eh, öga, i alla fall jag, till dem. Sen Själva laget behöver man inte bry sig om, men just jag, jag gillar eh, hur, hur, de, hur de har det uppbyggt, så ja. mm, Och mm. Eh, i supporterna. Eh, ja, sen fick vi med oss även poäng. Det var väldigt ovanligt eh, för vår del Vi vann i princip aldrig borta vilket vi gjorde då mm. i Södertälje över pricken överiet på slutet då. Mm. Som tog vi resan hem. Så det var... Jag tror jag ska inte gå in närmare på vad som skedde i den där moskogens camping som vi bodde i. Men, men det var... Det var fantastiskt. Fantastisk,
0: alltså. Ja, äh, men låter ju fantastiskt. Så, det är en kliff. kliffare. Man hade ju velat veta vad som hände i Moskogen eller, eller vad du nämnde. Men det får ja, lämnas ja, till det... fantasin kanske.
1: Ja, det som hände var väl mer att vi umgicks eh, nära och eh, folk villade bort sig riktigt. Jag vet inte, läxan är inte överdrivet stort. Men jag tror Nej. att det intogs en del eh, rustryck där som gjorde att eh, faktiskt några som inte hittade hem. <laughs> eh, Ja, men det var, jag, jag Kul morgonen de då
0: när det bara ligger lite så här Utslagna liksom Norrlänningar Lite utsprida i läxan det, det har något ändå
1: Ja det har ju det tror jag Vi badade alla som var med där i en, en och samma pool Det finns en bild där Som jag tror inte ska nå dagens ljus <laughs> Okej, Men då. som vi badade i Och den Ja, nej, men det, jag känner nu en växminne. Nu vill man ut och åka lite buss.
0: Ja, verkligen. Det är skönt att nu restriktioner släpps så att man får, för mig som har fotbollen närmast, att man får börja ta sig och fylla läktare. Vi pratade ju tider om ditt sämsta minne. Mm. Vilket är ju såklart tufft att prata om, men då är det ju på sin plats att vi också ska nämna ditt bästa minne. åtminstone i närtid. Västerås 2017 Kontraktet säkrat med 36 sekunder kvar Berätta om Västerås 2017 Ja,
1: det var så här att eh, Mjörklöven hade under ett och ett halvt år Haft en tränarduo eh, Och ett lag klart också Som inte hade lyckats Vi tog då in en general manager Joakim Fagervall som vi hade haft som tränare Från Luleå då Som sedan och mer sparkade de här tränarna Och blev tränare själv det Kan låta lite drastiskt Men det var några räddningen mm. eh, Han vände på det där utan och det var, scenariot var ju så här att eh, den sista grundomgången eh, var mellan Björklöven och Västerås eh, och då tänkte man när man såg det, det där kommer ju inte någon betydelse med Lövsmatch i 3 mm, mars. Men då visade det sig liksom så att eh, Västerås ledde med eh, två poäng Jag låg ovanför sträcket för att slippa nedflyttning till kvalserien då
2: mm.
1: det håller sig kvar eh, medan vi hade två poäng bakom och eh, ja, vi var tvungna att vinna det var helt enkelt. Västerås kunde klara sig på kryss mm. Det blir 0-1 Vi vänder till 2-1 Av en nyfinsk back Som ja, då tänkte man Det här är intressant rasar. Sen när det är tio, en kvart kvar Av, eller jag minns inte exakt Men det är inte så långt kvar Av tredje perioden Då gör Västerås 2-2 Jag ska säga där också att Deras reporterklubb var ju där också Och båda, mm. jag, 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 båda sidor var ju livrädda alltså, Tänk dig själv att det, det, det är ungefär döden. Nu var mm. det visserligen kvalserie neråt. Men jag är helt säker på att, eller man var säker på då, att det lag som åker ut där. Eh, eller det som kommer sist, de, de åker ut. För det, det var närmare utanpå. Sen så tar vi timeout och eh, man tänker, ja, timeout, vi måste göra mål. Västerås är lite vidare. Målet kommer när det är 36 sekunder kvar av en väldigt ifrågasatt kanadensare. Var han väl? Nej, han var amerikan. Ah, ja. Som gör det viktigaste målet för oss, som, jag vet inte hur, på hur lång tid, eh, vilket gjorde att ja, alltså, hela hallen exploderade. Ju. Du vet hur det kan vara. Mm, verkligen. Eh, och ekstas, eh, jag tror de, nej, jag blev mållös. För det var, det var en sån där overklighetstjänst, man tänkte att det här kommer inte, Det här är, är det sant det här? För det som hände senare det är att det är 36 sekunder kvar. Och alla är utehokiga men jag tror spelarna inte riktigt. Och de på läktarna fattar som inte. Ja men det räcker ju med att Resterås får ett anfall till och göra ett mål till. Då har vi kört. Vilket de nu de får. Mm. När det är fem sekunder kvar så är de otroligt nära på att få in ett mål. Mm. Eh, så att man är ju helt död efteråt. Men otroligt otroligt lycklig. Över att slippa att eh, kvala neråt.
0: Mm.
1: För sen, sen var det ju faktiskt så att Västerås åkte ju faktiskt ur det år.
0: Mm. Nej, eh, intressant. Och även, det, man landar faktiskt där många gånger med många, alltså många support. Bland de starkaste minnena är när man vinner matchen, alltså med så här kniven mot eh, Mot strupen och slipper så att säga, ja, men slipper åka ur, eller när man känner verkligen, så här, nu, nu står klubbens eh, överlevnad på, på spel, och det kan många gånger vara, alltså den segen kan vara nästan ännu bättre än när man når en stor framgång för det, det är lite olika ja, det är olika glädje på, på, på något konstigt sätt sådär. men vi, vi ska ta en match till då ska vi ta oss hela vägen bak till 2005 då jävlar är det invasion av Skellefteå, sex busslaster och vi har någon som har gjort det förbjudna bytet och sådär, berätta om den matchen Ja,
1: precis eh, lite bakgrund där så vi mötte ju varandra ofta då eh, Björklövde Skellefteå och det var ju ofta eh, fullsatt när, när vi möts. Det är väl nu också om vi skulle möta i en serie, serie i sammanhang i alla fall. Eh, men då var det ju så här att eh, genom tiderna så är, är det ju ett fåtal som har vågat göra det här att förbjudna bytet mellan klubbarna
2: mm.
1: som man inte gör och framförallt så gör man det inte om man har moderklubben eh, Björklöven. Alltså, det kan ju vara så att man har kommit från eh, AIK till Skellefteå och sen går man till hit. Det är ju mm. så här, okej, okay, man tittar lite snabbt ett tag och sen är det bra. Mm. Men i det här fallet så gjorde Daniel Sondell, en back nu spelar i Julio det förbjudna bytet att gå till Skellefteå för att ja, de var väl mer på G, han fick lite mer pengar kanske.
2: Mm.
1: För de låg i samma serie och det ser ju ännu mer. och den, Då tänkte vi som så att nu, nu, nu måste vi ta och sätta något typ av statement här så att vi, då var retsansvarig, vi, vi läggade ihop eh, sex busslaster med folk och kursen mot ja, 13 mil norröver och den resan var ju väldigt speciell kanske inte resan för den är ganska kort i mm. våra mått det går ganska snabbt, man hinner knappt dricka två ölsamma fram. Mm. och då, det var mer när vi var där det var mycket folk. Man fick inte ihop riktigt den här kärnan. Eh, ibland kan ju faktiskt en klack vara bättre om det är bara vill säga, två busslaster, men då är det de som bara sjunger.
0: Definitivt, definitivt. Det har väl också, om inte annat, pandemin visat när... Många hockeyklackar speciellt har kunnat trycka in åtta pers och det har varit ett jävla drag. Eller 50 pers och det har blivit ett jävla drag. Det handlar om att ha rätt gubbar. Alltså kvalitet över kvantitet alla dagar i veckan.
1: Det blev lite så då där också. Men just det faktum att vi var så pass många i huvudet. Man såg så mycket halsstukar och att vi var gröna. Det kändes mm. också som att vi kom och tog över. För det här var en vardag. Vi, vi var ju så att säga förfriskade, många mm. av oss. Mm. Det kanske inte de var Så det kändes ju då Även fast det kanske inte var mest för att sparka, Att vi tog över deras hall Och det tyvärr var ju förlust Men det kändes ändå som att vi satte ner foten lite där. Och sen dess har vi ju De har gick ju upp det året Med minst mm. rätt Och sen mm. dess har vi inte åkt dit i någon
0: Det lär det ju inte heller bli Om inte ni kliver upp Det känns inte som att Skellefteå är nära på Att ta klivet neråt om inte annat Jag men... kan alltid hoppas Ja <laughs> det kan man alltid nu pratar vi lite om Skellefteå, och jag tänker att vi ska gå in på det och prata lite om så här rivaliteter i, i, i norr. Och nu vet inte jag här. Jag vill inte trampa på tårna. När, när jag pratar med ljulio så vill inte, alltså norrlänning för dem är ett skälsord. De vill vara. Eh, nu ska se säga rätt i landskapen och norrbotten, va? Ja, oh, du, oh, jag ber om ursäkt om jag är snett på det här. Min, min geografi över Sverige är för dålig. Men, eh, alltså i norr, eller i Norrland, det blir ju Norrland för mig. Är, är det rätt? Tar du illa upp om jag säger att du är till exempel?
1: Men tar du illa upp om jag säger att du är svealänning?
0: Svelän, Vad
1: heter det? Nej, men precis. Alltså norrländig. det är... Jag, jag förstår inte, jag tar inte illa upp, men jag förstår inte konceptet hur det har blivit att man säger att man är jag säger inte att någon är göpalämning eller sv Det är ju. Alltså det är ju det, det handlar om. Norrlämningen uh -huh. är ju mer ett där repande. Ja, men okej, okay, det är från eh, vad blir det, dalälven och upp till fredrigsrötet. Uh -huh. Det är norrlämning. Uh -huh. eh, det är väl det som jag tror att de gissar sig om du har fått hör emot om du har fått eh, mothugg som du <laughs> kanske fick nu av mig på. Eh, vilket är att helt är... okej okay för,
0: för övrigt det är bara att det, jag ställer frågan för att det bygger på okunskap hos, hos, hos mig alltså så, så det är helt, helt okej.
1: Okay. Nej men jag, det, 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 nu hamnar vi på någonting annat kanske men det är just den, den det är, du hittar en, en weak spot för mig Ja, jag fattar. Nej, men att man um... Jag förstår inte när man säger... Jag förstår vad som man säger, men jag vet inte vart det kommer ifrån, för det är ju ingen som säger du, du är ju en sörlänning. Du är en götalänning. Nej. Men du får kalla mig norrlänning. Är... Vi, vi, vi säger
0: så här då. Det är dit jag skulle egentligen vara Hocken i, i... Vi säger så här. Hockeyn i norra Sverige. Det är dit jag vill komma. Jag, mm. jag vill veta lite eh, hur, hur rivaliteterna Ser ut för som jag har förstått så är det inte så att alla lag vi säger nu, återigen förlåt för min generalisering, men typ Norr om Sundsvall alla där är ju inte liksom är rivaler för att det är så långa avstånd, så, såna, så långa avstånd som inte jag från Stockholm kan fatta. Men hur ser det ut för er? Vilka är själv till att förstå är rival? Har ni någon, hur ser den rivaliteten ut och finns det några andra lag där?
1: Nej, jag skulle säga att om jag går till mig själv och tänker så det är det är Skellefteå som är vår rival. nu. Mm. Vi, vi eh, däremot så på senare år när mod har fallit ner till eh, Hockey av svenskan så eh, är ju min bild att de har lite försökt få oss till någon typ av rival eh, från deras sida. Mm. Jag får väl ingen pulshöjning när, när jag ser dem direkt. Nej. Och Luleå är ett sånt där lag som, jag har inget ont att säga om Luleå. Alltså de, eh, vi, vi har, vi har spel, det är så länge sedan vi spelade samma serie. Jag mm. kommer jag ihåg då när vi gjorde det och det, jag tror att de är ganska lugna med oss också. Vi har ju som inte fått eh, vad ska jag säga, öva på varandra som vi har med Skellefteå och det är det jag är livrädd med många med mig att den här rivaliteten det finns ju jättemånga som aldrig upplevt den riktiga rivaliteten med Skellefteå
2: mm.
1: och ju varje år vi är ifrån varandra så kommer det där lite ifrån och jag väntar bara på den dagen vi kommer tillbaka och då kommer man få visa dem som kanske inte var med att det är det här jag menar.
0: Ja och det, det, blir ju, det, det, det blir ju farligt. Jag menar Om man gör en generationsväxling och så ska de gå in och ha ett, liksom, våra största rivaler har vi inte mött på si och så många år. De har liksom aldrig upplevt en sån match. Då är det ju svårt precis som du säger att, att elda på den, den rivaliteten.
1: Nej, och så sen så har vi ju det otyget att vi möts på försäsongen varje år eh, har vi gjort som vi har åkt ut i princip eh, och det, då har vi bytt varannan hemma borta varannat år och jag, jag är fullt medveten om att det, det är ju inga kostnader i resor, det är, i, det är bra intäkter alltså för, för löven mm, som är hockeyavsverkan mm. är det jättebra intäkter och Skellefteå också såklart men jag, många fler med mig förstår ju inte varför vi gör det lite supportermässigt synpunkt. synpunkt. alltså det finns ju ingenting att vinna där vi kan ju, för det första så kan ju vi som spelar en sms -serie Bara förlora på det mm. För även om vi vinner så har vi, kan ju de säga Om det var ens största match, gratis mm. Och förlorar vi så Ja, då vi, kan vi inte ens vinna det Och så vidare Alltså det finns ingen vinning i det
0: Nej, men det, där, där håller jag helt med Man ska inte urvattna sådana matcher Där det är eh, stora rivaliteter liksom. Jag vet att eh, Vad var det AIK mot Hammarby Spelade i något märk träningsmatch utan publik bakom stängda dörrar. typ. Alltså det, man ska inte urvattna sådana såna matcher till träningsmatcher som inte spelar någon roll. Det ska, då, då dödar man lite rivaliteten, det håller jag helt med om. Men från, liksom, från en, en, en grej till någonting helt annat. Du, vi går tillbaka till den här... Eh, tweeten som, som, som kommer komma upp så ni kommer ju förstå det när, när ni väl ser det visuellt sådär men 2008 här så hade du, har du skrivit kiruna mafian och knivhugg vad, vad, vad handlar detta om?
1: Ja det låter kanske konstigt så det är bra att jag får eh, utveckla den mm. eh, det är så här att vi har ju första ordet där kiruna mafian. vi har haft eh, många bra spelare i föreningen från Kiruna mm. eh, genom åren eh, jag behöver inte nämna dem i namn men det är bara att googla. Eh, och de, många av dem, jag skulle säga alla, har på något sätt varit med i Björklöven och hjälpt till i till sportgrupp genom åren. Eh, varit tränare, varit hjälptränare. Så de har som kommer tillbaka. Mm. Och det är ju, som alla vet som har följt idrott ett tag. vet ju att bara för att man är en bra spelare behöver man inte vara en bra tränare eller puckblockare. Eller, ja. Ofta är det tvärtom. Mm. så tvärtom. De här lirarna var med i de har varit med i två sessioner kan man säga, i olika konstellationer. Bland annat då när vi höll på att gå åt pipan där 1999, då var de en så kallad sportgrupp mm. som var, vad ska man säga en, en sportchef, fast de var delat ansvar. Sen så var det så att den här 08, den här huvudlösa satsningen började efter något, då, då var jag en av dem tränare och han eh, var även sportchef eller general manager var det. Mm. så han satte sig själv i båset om jag inte minns helt fel Nej, det gör jag inte. Eh, och då det här, det här ordet då, som växte fram på eh, våra supporterforum att ja, men det är Kiruna maffran som är igång, de är inne i klubben igen mm. eh, och då var det någon som hade gjort ett lakan och skrivit bort med Kiruna maffran eller tillbaks till gruvan och syftade på Kiruna gruvan bara mm. på att då slängde lö, en anställd i Löven ut de här personerna eh, ur hallen och det var ett jävla liv eh, för att eh, ja, för det första så man kan ju, kanske inte man, han hade ju som liksom ingen befogenhet att slänga ut folk från hallen Nej. och så sedan för det andra så skyllde han på att ja men maffia är ett olagligt ord, man kan inte beskylla någon för att vara en maffia eh, så var det en oväxling där och det ja. Jag kan säga att den säsongen var som ett haveri. För att efter det där så ja, det gick det knackigt hela vägen. Och den här tränaren då från Kiruna han fick ju, till slut. Jag tror det var 800 personer i sista matchen. Det var ju så ett begravningsstämning.
2: Mm. Ja,
1: folk hade ju som gett upp och det, det kändes som att ja, det här är den på slutet. Men i alla fall den andra delen då, knivhugg. Det är ju mer som en Jag har ju sammanfattat den här tweeten För att visa hur besatt det kan vara Vi mm. värvade ju en Stjärna eh, för oss Fredrik Öberg mm. från Skellefteå faktiskt Han har varit där och tog upp dem eh, Han var väl på ruinens brant Men det förstod kanske inte vi då Eller alla, en del förstod det men... Så när vi värvade honom Allt var grov och gröna skog Det var fantastiskt värme ja, nu, kommer vår, nu kommer vi ju fixa det här. Vi kommer gå upp direkt. Vi skrev ett treårskontrakt som man ofta skriver med spelare som ja, det är ju de som vill skriva treårskontrakt oftast för att mm. de kanske är på väg ut för och det var enda chansen. Men då visade det sig att han blev knivskuren under sommaren av sin, jag tror inte det var hans fambo utan det var hans ex eller någonting där de bodde. Vilket gjorde att han ju det var ju scener som gick av i handen. Jag tror inte han blev knivskuren, det var någonting med att han botade med kniv och någonting med att han, jag ska inte säga exakt att det var knivhugg men det var, han, han blev skadad i samband med att någon höll på att vifta med en kniv och jag tror att det var hans gamla sambo eller någonting mm. vilket gjorde att hans scene gick av i handen och eh, han var ju som sagt hockeyspelare vilket gjorde att han var ju halt, invalid där den där säsongen och mm. rätt länge också. Och han blev alldeles själv igen och vi hade ju kvar han på kontrakt eh, och det var, ja det var inte
0: bra. Nej, jag, bara, jag bara kände att vi måste liksom adressera det för att jag undrar vad fan det är. Liksom. Det är då mer har vi... dramatiskt. Ja. Äh, äh, men då har, vi, då har vi i alla fall eh, tagit det så folk inte behöver tro att eh, maffia som styr klubben och folk går och hugger varandra med kniv liksom, i, i Umeå. Då har vi tagit Nä, bort det. Det kan i alla fall. Konstigt, <laughs> ja. Jag vill bara att vi ska ta en liten, en liten kort här och jag, jag brukar ju fråga Speciellt liksom <skratt> Alltså fotbollsklackor och sådär Har jag ju bättre koll på Än vad jag har på hocken Ni vet ni som har lyssnat mycket Men jag vill bara veta alltså, Vad finns på era läktare eh, Vissa klubbar tar man Rögle, till exempel Där jobbar man inte med flaggor Och inga trummor och sådär Vart tror ni i debatten om liksom eh, Tifo, flaggor, trumma och sådär Vad finns eh, ah, Hos er så att säga Open.
1: Intressant fråga. För att eh, när vi bildades eh, 1982, vi hade ju funnits innan också såklart. Mm. Vi har ju hela tiden kört på om man ska säga så här, det, det engelska spåret. Mm. Aldrig trumma. Vi har kört eh, alla, som, ja, men i princip alla som är dumma borde ha trumma. Och det, det har vi kört, det är man ju uppväxt med. Mm. Sen då under 00-talet så influerades, kom den där trumman till in på H, för att hålla på H är alltså vår hemmaläkta mm. för att hålla typ takten jag vet inte, det var någon varit några sambatoner det var någon ramsa som var lite sambatoner det var många som ska säga, lobbade för det där utifrån supportgruppen mm. och till slut så blev det något jag kommer inte exakt ihåg när men man testade det där och sen var det som kvar <clears throat> sen har den använts lite så här ja men vi kan inte använda den jämt det, det blir konstigt. Mm. Eh, och, och Nu har det väl ett liksom blir som jag inte gått lite upp och ner, men nu är det mer en, som en grej som ofta finns på, på plats. Så det, jag tror att de flesta är ganska okej okay med det. Men, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att vi har ju, vi har ju ändrat den stilen lite, grann från mm. att vara precis som en del har jämfört oss med just strålet att mm. vara lite mer casual och eh, bara röster. Sen har ju även flagger kommit in i Samma veva. det, det var någon gång i noll, nolltalet talet började komma inför det kanske trumman. Mm. Så det där har vi också förändrat lite.
0: Nej, men intressant, jag ville bara. Jag, jag vill göra det när jag pratar liksom, speciellt med hockeylag. För att det, åsikterna går så, så mycket sär I, I fotbollen så är ju. De flesta överens Det är väl Djurgården som inte jobbar trumma typ. Men de har ju Tifon och allt det andra Så att säga så att Bara ett, ett intressant eh, Sidospår sådär Men vi har pratat om det här året Det är ganska mycket vi har nämnt det Och nu så landar vi där 2010 Som jag har förstått det här Så är man väldigt nära Att gå i konkurs Man räddar upp så att klubben inte går i konkurs men man får inte elitlicens. Det är så som jag har förstått det. Jag kan vara helt rätt på det här. men Berätta varför och hur, hur liksom, vad händer när man går och degraderad här.
1: Ja, du har helt rätt. Du har gjort din läxa. Mm -hmm. för att Skönt. Det var precis så det, så det var. Det kom ju fram efter många års misshandel av klubben som du var inne på tidigare att man har handlat för pengar man inte hade. Och Klubben sa sig då av den ordförande som uttalade sig att ja, de hade inget val. De hade 16 miljoner i skulder eller något sånt där. 18 kanske. Till Och eh, de måste begära sig själva i konkurs. Mm. Eh, när detta inslag eh, visades så de var det ju många chockade. för att jag Inte minst sig själv. Man förstod inte, är det så här illa det? Alltså att det, det är konkurs. Man gör att vi får gräsa. att alltså, mm. det, det finns ju inte där eh, Men dagen efteråt så började då en man som eh, bedrev en eh, hockeyfestival, eh, vill säga en, en kupp som gjordes på sommaren. Mm. Eh, han han blev, blev som initiativtagare där till att eh, försöka rädda. Björklöven som han kallade det. Mm. Och hur han gjorde det, det var som att han började prata med eh, kolla Han hade ju han hade en väldigt stort kontaktnät i stan. Och började kolla hur man kan skriva av och hur man kan samla in pengar. Och då där, där vi kom in som supporterklubb när jag fortfarande var kvar som ordförande eh, och hjälpte till. Eftersom det hade inte varit ett årsmöte då så jag satt kvar. Då hjälpte vi, jag, vi till med, med att samla in pengar från privatpersoner och han gjorde via företag. Och det slutade ju i, eh, nu är det snabbspolat där. men det sl slutade ju i att vi fick ju ihop tillräckligt med pengar. Man ska säga också, vi hade ju begärt oss själva i konkurs. Men och så sen så ville vi då då efter tre veckor att konkursen ska hävas när vi hade samlat in de här alla pengarna. Mm. Eh, eller avskrivet och så. Eh, vilket då gick igenom. Så Vi var ju i konkurs, men den hade inte vunnit laga kraft. Eh, och så sen så då upphävdes den. Men då kom ju nästa problem att Sundsvall som hade åkt ut på grunder skrev ett brev och sa att det där är ju ekonomisk doping. De begärde först själva i konkurs för att sätta, äh, det, ordet, men, sätta, nej, sätta press på fodringsägarna. Mm. Vilket då gjorde att de menade på det att ja, men, det gjorde de bara för att äh, få in pengarna. Det är ju snack om ekonomisk doping. Och då valde ju elit, de som utfärdade elitlicensen att gå på deras linje. Med att, ja, men att det här är ju även kan inte få sin plats De fåknet typ för att det där är en så kallad ekonomisk stortning.
2: Mm. Så är man
1: vad om det är, vi vi hade ju inte pengar. Vi, alltså, jag, jag, jag tycker så här i efterhand att det var tyvärr det bästa som kunde ha hänt vår klubb för innan 2010 då var det jag som gjorde som gjorde som gjorde diskarna bäst. Vi vi är vi, vi trodde att vi var något annat än vi var. Vi hade mm. inte landat. Vi hade inte gått igenom det stålbandet som man fångna att göra. Tyvärr så var vi tvungna att stanna tre år i division 1 och eh, det var kul första året. <laughs> kul var det inte men det var kanske nyttigt men eh, år två och framförallt år tre tänkte jag vi kommer alltid stanna. Men mm. då hade vi så fantastiska spelare som eh, spelade i och Hockeyallsvenskan i topplag. Som En kille han valde att komma hem och skriva treårskontrakt vilket han sa i intervjun då att jag hoppas att det här gör att det kommer hem fler. Och då fick mm. vi hem Alexander Hellström och eh, eh, Alexander Sundström. Då. Och det var ju den sistnämnda som var, eller allihop såklart, men hade bidragande anledning till att vi faktiskt gick upp igen. De bar laget hela
0: sista säsongen. Och du, du har faktiskt nämnt någonting intressant när du säger det här med som guld som guld som guld och sådär. Att det är där man var innan och... Du skrev det egentligen inte som ett påstående Men mer som en fråga att så här, Ibland så kan man känna att Fan man kanske inte skulle ha tagit det där guldet 87 För att det, man fick en sne självbild, typ så Utveckla det resonemanget
1: Ja men så kändes det ju lite grann så här i efterhand att, Och även då att Det var mycket framförallt från de ledare att vi skulle bli prata mycket om det här förbannade guldet. Alltså, det var ju många som var inblandade i det som har jobbat i föreningen. Mm. Och de har i princip backat upp sig själva med att de har tagit SM-guld lite fint. Inte uttryckligen, men det, bli, det blev lätt så. Och man vart ganska ledsen på det. Att, ja, men nu har vi i alla fall, Och jag kände fler med mig att ja, men nu är den eran slut. Nu kan ni inte hålla på med det. Vi, vi, det här är ett nytt Björklöven som kommer mm. ut. Från Division visuella åren Och nu skiter vi. vi Såklart vi ska minnas vår historia. Jag, jag är ju den första skrivande på att skriva jag tycker att det är viktigt med historia. Men man kan inte bara prata om ett guld. Man måste ju prata om allt annat också. Mm. Och därför tror jag att det har varit viktigt avstånd med att ta sig därifrån. Och ja, det har ju varit en liten krokig väg framåt till sig idag. Men det har ju varit mycket mindre, skulle säga djupa dalar, sportsligt. Mm. Än vad det mm. var innan.
0: Jag har en, en grej här bara som... Jag, jag, jag forskade faktiskt i det här lite grann. Som sagt, jag, jag, jag ber om ursäkt till dem som... Om det är någon som tar illa upp. Men jag har alltid typ haft för mig att... Det finns ju ett lag som heter Asplöven också från Haparanda. Jag har alltid trott att det är typ farmalag till Björklöven. Det har varit min bild. så. Och 2011 så blir ni ju... Jag, jag tror att det är, om det är kval uppåt så blir ni utslagna utav Asplöven och Jämför, ni, det, man hör ju på namnet, det är ju ganska liknande namn och sådär. Och jag vet inte om ni har om det finns någon, någon slags rivalitet här. Men det känns ju som att, är, är det något slags bottennapp? Det var väl det jag landade i, att om, det, om det kan vara så känna att känna äh, att, att bli utslagna där. Jag vet inte om jag är helt snett eller ute och cyklar här. Men Nej,
1: får... någon farmalag är det väl inte. Men, men det är ju roligt med det. Historien är ju att Per Kente, som är nu vår sportchef, drev ju den där mm. klubben. Han körde väl både -maskiner på maskiner och ekonomin och laget. samman han var en sån där helt själv. Mm. det laget mm. och eh, han, det, hans största mål då var ju att, deras största mål var ju att slå oss eh, så, och det gjorde de eh, men det är ju ett sånt där uppstickarlag som har, nu finns de ju tyvärr inte mer mycket konkurs eh, men de, vi, vi, vi trodde ju också att det där skulle vara som en enkel match nu, det var precis som du sa på väg uppåt det var väl det första omgången för att gå vidare om mm. jag inte minns, eller om det var andra och vi förlorade hemma. Och man kände att, alltså, vad är det här? För vi hade ju ett juniorbetonat lag med, ja, oprövad tränare på den nivån. Och eh, vi visste inte riktigt var vi stod. Men vi trodde ju vi var. Eh, Vadå? Vi kom ju från hockey, svenskan. Här kommer stora, starka löven. Men mm. problemet är ju, då, eller utmaningen är ju att alla vill ju slå det stora laget ja, ännu mer. Precis, än, precis. Och då åkte vi faktiskt mot dem. Och de är ju från som du sa från Haparanda och anledningen till namnet är det väl att Haparanda betyder så De tog väl det namnet utifrån det, att det var mm. och för det är ett asplöv som de har. som
0: mm. logo. Ja som sagt jag, jag har alltid bara haft för mig det här jag blir, kanske bara generaliserande av okunskap, men så forskade jag lite ja. när jag hittade den här matchen för då tänkte jag så, här, fan, åkte de typ sitt farmalag, men så var inte det santningen sådär, men ja det var jag bara gissade på att där måste vara ett här, en, en törn för självbilden och något slags bottenapp du också, bara som en avstickare, ja, vi börjar närma oss slutet här, men du har beskrivit också sämsta beslutet som du var med och drev igenom det är på Hocca, svenskans Upptaktsträff. Det här tror jag är lite tidigare. Det här är nog när du sitter under supporterklubben men du var med och eh, drev igenom att nationalsången skulle bort innan eh, nedsläpp tänker jag bara. Att. Jag tänker alltså det var ju länge sedan men det gjorde man ju alltid inför. När ändrades det här?
1: Ja det var på upptaktsräffen inför eh, säsongen 06 tror jag. Uh, och då var vi i Västerås och då fick där var min, där var,
0: <laughs> Vad sjukt! Upptaktsträffen i Västerås 06, den har vi landat i förut. Då var min farsa där som representant på AIK. Jaha, det är det Matt? Nej, Valle. Ordförande Black Army ja, på... Är du Valles son? Ajjemen, Jag
1: har en bild på mig, Valle och eh, Emil faktiskt. Jaha fy
0: fan, det, det är en kul anekdot. Ja.
1: För att Mats Hedenström, han var ju med där som representant från klubben. Han är väl någon inom handeln som jag har sett på nyheterna,
0: mm. och Så
1: vad aldrig kommer ihåg. En liten rolig anekdot där, då var ju alla från Hockey och representanter där. Och vi satt i något rum där, eller supporterna träffade i sitt rum och satt mm. som sagt Så var det ju någon från Oscarshamn som stod och muckade med oss utanför fönstret. Och skulle de börja. Ja, Han börjar gräl med ungdomar utanför.
2: Mm.
1: Och då började de springa ut och massa klubbar supporter skulle som följa efter. Och men kvar kvar satt mm. för klöven AIK och läxans eh, supporter där kväll. Jag kommer jag ihåg, jag tror det var Valle eller. Eller
0: om det var en Nej, vi, typ vi, vi har tagit den här, äh, här anekdoten exakt samma faktiskt i <laughs> <Okay>. <laughs> tidigare avsnitt, jag tror att det är ja oh, 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 men det borde vara i Leksands avsnitt jag tror inte det är farsan som sitter kvar för jag tror att han studsar ut där, men det är äh, jag ja, vet inte, okay, jag min inte minst fel äh, jag får gå tillbaka, det var sjukt att vi, vi landade där, det hade jag faktiskt ingen aning om att äh, äh, den här kopplingen Ja, supportervärlden är är, är är liten kort sagt men ja är eh, kul ja,
1: men då är du då är du så här då är det, jag är inte ensam bor i dramat, men det var så här att vi, <laughs> vi satt, då fick reporterna vara med på upptagstreffen eh, som nu är det ju mer sim och, och eh, en representant från eh, varje lag och sen en från klubben då. men då var det som att den här Stefan Bengtsson som var hockeysvenskans veder ville ju förändra eller göra klubb svenskan till vårt eget istället för att vara en bihang till SHL mm.
2: eller och,
1: och, och, och då fick vi sitta och spåna där och jag tror att det var Stefan själv som kom på det där med, med nationalsången icke var och vara och då, det lät jättebra då alltså, varför ska vi ha den då kan vi ju ta av oss hjälmarna och åka in utan hjälmar och ett fladdrar så kan vi göra något annat eh, sex. och jag, det tyckte jag lät roligt och jag, jag, jag menar jag har ju skrivit det med mitt sämsta beslut kanske <går> att ta i men jag saknar det väldigt mycket för att jag tycker att när man har nationalsången innan match det skapar en trygg stämning eftersom man har varit med om det från barnsben att ha den där och jag skulle jättegärna vilja att den återinförs.
0: Jag, 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 jag hör vad du säger. Jag vet ju att jag, det, det kommer man ihåg när man var tvungen på Globen och på HV att ställa sig upp och ta sig. Keps eller mössa eller vad man hade Och, och stå jag, jag är väl nu är jag, alltså jag är fel människa Eftersom jag inte går aktivt på hockey idag Men jag kan tycka att det, det tar död På den här farten som är När man ska liksom så här in, nu jävlar, intro Nu kör vi liksom. Men ja, jag, jag förstår också och skärmen i det vi, vi ska ta ett litet hopp här Vi har varit inne och nämnt Och nuddat vi det 2020 Jävligt händelserikt år sportsligt går det bra men vi landar ju i, i, i två saker som återigen som vi nämnde tidigt i avsnittet att är man på Björklöven då är det fan med massa skit utifrån som man inte, inte har med hocken att göra och det är där man ofta landar. Först och främst så när pandemin slår till, vart, alltså hur ser läget ut sportsligt för Björklöven då?
1: Det gäller att tänka här nej men på här man har ju en pandemin eh, vid årsskiftet där. Och den kommer ju närmare närmare som alla kommer ihåg. Första matchen spelats hemma eh, mot Modo i finalen. För vi har ju slagit svenskt poängrekord i hockey i eh, Den totala poängen och mm. Allt är ju guld och gröna skogar. Det är ju den här säsongen som man har väntat på i 20 år. Att den, har ju, den håller på att nu. Alltså, det var så... För vi var ju ett bättre lag också än en mod de hade ju jag tror de hamnade de var tvåa efter oss men hamnade typ 12 poäng bakom eller det, ännu mer.
0: Mm. Och
1: vi vi ju ett nytt poängrekord och kände som det var som att nu nu sker det här. Det här Stjärnorna det här i, i stod, och...
0: fan och med rätt den här säsongen Nu äntligen var det dags igen. <laughs> ja, exakt. Och jag kände att ja, det här
1: eller alla kände att ja, nu, nu 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 tar vi det här och eh, jag kommer att möttes upp eh, några gamla kompisar som samlades på Hien då inom matchen och det var så här nu kan cirkeln slutas och så vidare eh, det slutar ju med att eh, Modo vann första matchen i förlängning men eh, många tänkte att men vi, vi kommer ta det här ändå, men det största orosmålet som kom som fanns, det var väl det att de hade börjat stänga ner någon typ av idrott eller börja se över det i Sverige, mm. jag kommer inte ihåg vil exakt vilken och man pratade om det i paus med jag kände att ja men då nu är det bara vi två kvar de får flytta upp oss om de ska stänga något men det är klart de kommer att spela klart det här mm. det är ju bara alltså, det, det är bara typ bästa av sju det, det, det går bra, eh, men sen så vad blir det då, några dagar senare den 15 mars tror jag det var, då kommer ju beslutet av att för det första inte ta in mer än 500 på arenorna. Mm. Och då tänker man, vad fan, det är väl typiskt nu när vi egentligen är bra. Ska man inte få se löven gå upp? Ska man sitta vid en tv och se? Det är bara, vad är det liksom. mm. Men det fick man köpa för då vann vi andra matchen. Men sen gick det inte långt efter det att dagen efteråt så, så ställs allting in. Och då står den här Pelle Jönsen från SFL i sportnytt och säger att Ja ah, men det finns inget, om man ska kvala in vår liga då, då finns det ett regelverk och så vidare. Det finns inget Det vissa andra sporter gjorde ju så att man flyttade upp lag eh, temporärt och sen utökar man den temporärt och så sen fick fall ur
2: eh, mm. så
1: att fyra lag. Visste, för men, då, men så var det inte. Och jag är kanske inte en peljans men jag har varit irriterad då i alla fall att man gjorde det så lättvindigt vindet. Man, man blåste bara av i, istället för att okay, vi kan pausa och sen ser vi hur vi ska göra. För då visste mm. ju ingen vad en pandemi var riktigt. Så. Man tog för haft beslut att besluta nu, nu är det så, punkt. Och så fick ju Oskarshamn och Leksand vara kvar då. Ingen ont om dem. De hade ju inte med det här att göra Men sen så då rycks, ju mat, då rycks det ju som mattan under. Vad, vad säger man? Jag kan inte ens komma. Mattan rycks bort under den. Och det, det kändes som att det här är som intressant. Det, det måste komma något rättvis. Löven tycker jag la bra i, Hur ska man säga, um, de la inte så mycket krut på att eh, försöka göra någonting alltså åt det. Utan det var, vi, vi, jag vet att moder försökte väl göra någon grej och någon skrivelse till Riksidrottsförbundet och Riksidrustförbundet. Jag tycker löven har lagts på en rimlig nivå. För det blev ju också pajkastning i sociala medier. Men vad fan, andra, alla andra lag tyckte vi var knappa och det kan jag ju köpa. Mm. Men vi ville ju såklart, ja, helst vill man ju aldrig gå upp utan att göra det sportsligt. Det vill jag ju. Inte då heller. Precis. Man ville göra det på äkta sätt. Mm. Men och det slutade som alla vet. I att ja, i Säsongen ströks. Helt enkelt. Och det, det är något vi fick leva med. Det var ju fruktansvärt. Men det som var plåster på såren var ju att jättemånga ur det gamla laget hamnade kvar. Och det trodde jag ju aldrig skulle ske. Vi, är, vi tappade i princip målvakten och en back som var bra till Oskarshamn. Det övriga mm. var ju kvar. Och då tänker man att nu den här säsongen som var. Nu, nu kommer det revanschen så. Det är inte riktigt så heller.
0: Nej, och sen eh, på det här så har vi ju också en annan grej som vi ska ta upp. Återigen, saker som inte handlar om vad som händer på isen eller det gör ju det faktiskt lite grann. Men vi har ju faktiskt en matchfixningshärva här vi också ska eh, beta av lite grann. Berätta, vad är det här för något? Det är
1: nog bland det konstigaste jag har varit med om. Det började ju med att den här säsongen som jag just avslutade vi tog mm. vid. Och Löven gick som tåget. Sen kom lite skador och så på målvakten som vi hade som var första målvakt. Och som andra målvakt hade vi ett osäkert kort. Vilket gjorde att vi tog in en, en andra gången den här målvakten skadades första målvakt, Så mm. tog vi in ett annat kort från USA med målvakt. Och en av matcherna han spelade, eller han stod där var mot Mora. Och man ska också säga att Löven hade eh, varit väldigt djupa dalar och jättebra. Man kunde vinna med 9-1 mot Västerås. Annars alltså man förlorade med alltså tiebreak-siffror i tennis. 7-5 och sådana ja. Jättemycket mål var det ofta mm. nu vi spelade bakåt och framåt. Eh, men vi spelade mot Mora eh, i omgång 20. Vi ledde med 3-0. Sen började vi tappa in mål och jag känner att ah, nu är det, det här vanliga tappet. Nu kommer vi förlora det här med 4-6. Mm. Men det blir så mycket som 4-8. Och under tiden där så sitter man och följer matchen på Twitter. Man skriver till folk. Ah, men vad är det som händer? Ja, du vet det vanliga när det går mm. dåligt. Och så, och så är det någon som retweetar då från något spelbolag. Jag har varit inte så insatt i sådana här oddsrörelser då. <laughs> inte nu heller. Då men då är det något som ja, är. Odds som är stängda. Det är matchfixning i Lövens match. Och jag tänkte bara, va fan, någon, va? vad nu är Vad betyder det? Liksom? Vad, vad menar de? Och då visar de du då är jag alla, tydligen, du vet som är, du är alla experter helt plötsligt och kan mm, jag
2: det
1: Jag vet inte typ, hur många gånger som sa. Folk som jag känner från andra dag och ja, men det är ingen snack om saken. Du ser här, för här är ett odds. och så sen så började, löven just vinna. Eller tappa in pukka där. Och det är typ, stjärnorna har står rätt i linje där och du, nu är det så. Och eftersom svenska spelaren stoppade matchen så var man ju som ändå så bara vad fan, är det sant eller? Mm. Av våra spelare. Och då var det den här målvakten som jag pratade om tidigare. Han var inte bra den matchen. Mm. Eh, men Det var inte så många andra heller. <laughs> men det var väldigt billiga mål. Eh, vilket gjorde att då började folk från andra klubbar eh, lägga ut i giffar och kolla här, suspekt. Hmm. Och så vidare. Och det drevet var ju enormt. Alltså det var ju så här... Jag kände att det här kan inte stämma. Alla var emot. Och, eh, matchen var ju, blev ju utredd, en polisutredning. Eh, det var ju någon kille i Dalarnas tidning som sa att det här är någon så kallad spelexpert sa att det här är 99% en leg -match. Mm. Och de orden cirkulerade ju samt på sociala medier. Det gjorde på youtube filmer gjorde allt. Men mm. sen kom man ju fram till att det var ju en annan oberoende person, en faktiskt, som visade på att ja men vänta nu, nu fungerar det, det fungerar ju så här att om ett oddssättningsbolag någonstans sätter fel att de vänder på oddsen i en kort sekund då köper tydligen alla andra bolag den här odds på något sätt Eller, inte köper men de faller det mm. eh, vilket gjorde att det råkade faktiskt vara så att det blev en perfect storm i samband med det så, så, så råkade det då löven börja tappa in mål alltså den här odds Oddsen var inte för att till det för mycket De var vända från början Och sen upptäckte man misstaget så man tillbaka Och då efter en period och Då började löven tappa så då trodde man då att ja, Det här är gjort att de ska ah, tappa okay. i det här tillfället
0: Så man kunde ändå konstatera Att det var ett mänskligt misstag bakom Att det inte var någon stackars målvakt från USA Som hade fått hundratusen I liksom svart
1: Nej <här> precis och det var ganska befriande för det var ju verkligen så att jag var lit, jobbade lite i bakgrunden med, med de som jobbar med kommunikation där i löven mm. Och sa att menar, han, han sa att ja, men vi kommer gå ut och starkt. Och det Svenska Hockeyförbundet, Polisen och björklöven och Hockey av Svenskarna. Alltså, det kom ju verkligen en stark dementiv både på engelska och på svenska. Men skadan var ju gjord. Men, ja, jag tror inte, det var ganska tyst efteråt på, på Twitter och sociala medier. Men det, det skadade ju klubben. Alltså, det, det har ju de som var med i laget sagt sen att det är klart att det inte verkot är god och märkt förbi och alltså, bli anklagade för att fuska. Det är ju höjden av hemskhet.
0: Ja, verkligen. Det är, det är ett sånt, sånt som man inte vill ha över sig ett sånt rykte som oavsett om det är felaktigt, så, så ligger det där som någon så här, liksom nagel och bara liksom. Ja, men jobbig, kort sagt. Uh, mm. Nej, men intressant. Fan, vi har haft ett grymt samtal då. Jag är Supernöjd innan ni ens har editerat det här. Mm, innan vi, vi avslutar sådär, är det någonting du känner att, uh, att du vill lägga till? Sådär?
1: Nej, men jag skulle säga att det var ett jätteskönt samtal vi hade. Uh, jag gick in med det ganska förutsättningslöst och det tycker jag vi kom fram och det blir som sagt mycket utanför hockeyn men eftersom det är min, min lite passion också. Även plus att vara på läktaren såklart så det att
0: in på det. Nej, men det, det har ju blivit ett annorlunda samtal. Som sagt, vi, vi har ju vi, vi har pratat om mycket annat, en del skit och vi har pratat mycket ekonomi, men någonstans så är ju vi kommer ju fan inte undan ifrån att det här är ju historien om, om björklöven. Nästa gång man sätter sig ner och pratar björklöven då kanske man ska bara fokusera på Um, på läktarna Men någonstans så tyckte jag Att det var intressant att bygga det avsnitt Det är inte varit lätt Att vara Björklövens supporter Men um, Det är en, en klassisk klubb Och det är Jävligt äkta Och supporterkulturen lever Och bubblar och, och frodas Sådär Och innan vi avsluta sådär, jag vill också knyta ihop jag har en, en person som har som har följt på den väldigt, väldigt länge som är aktiv, som jag har haft lite kontakt med, som har extra tjatat om, om, om björklöven, så det är väldigt skönt att kunna ge det här avsnittet till dig Josef vill jag bara slägga in som en extra en liten shoutout sådär till en av dem som verkligen är, är aktiv i, i, på sociala medier och, och, och sådär men jag avslutar ju alltid podden med eh, samma fråga, även eh, idag. Så att sista frågan lyder som är vanligt: Vad är supporterkultur för dig?
1: Person till laget. ja det, den, att, att få vara med och bygga upp en person till det laget och som får vara med i den gemenskapen som finns. Man, man är ju som aldrig ensam i, i den supporterkulturen som man är, i, utan man. Man lider och glömt tillsammans. Det är väl härligt. Oavsett om det har varit tunga år eller om det är kul så, så är det en otrolig gemenskap. Det är, man har ju vänner för livet och minnen för livet framförallt.
0: Hörrni, ni som lyssnar glöm inte bort eh, Aktafans podcast finns på Instagram och Twitter. Vill ni eh, stötta podden lite extra så finns patreon.com slash Podcast där kan man förhandslyssna på avsnitten i största möjliga mån så har jag även förra veckan. Jag försöker att få upp den senast på lördagar där så alltså man har avsnittet två dagar innan. Och sen kan man också stötta podden lite extra och sätta mig i mitt eh, arbete. Och så där. Med det sagt så fan jag ha en trevlig vecka på er. Och tack för att ni har lyssnat. ha det fint tja.
2: Kom Kom Kom
0: I samarbete med Esen Studio.